0: Вы слушаете дополнительный эпизод подкаста «Парк культуры». Это разговоры про независимые культурные институции и места с идеологией.
1: Меня зовут Даша Дичок. В этом эпизоде мы говорим про документалистику сегодняшнего дня в контексте кризиса в обществе и расцвета культуры в нем же. Это несколько подытоживающий разговор для этого года, в котором наш подкаст и был запущен.
0: Меня зовут Саша Лялин. Более подробно о героях наших эпизодов и их историях мы рассказываем в социальных сетях и на сайте парка. Подписывайтесь, и если вам нравится то, что мы делаем, обязательно поделитесь со своими друзьями. Для нас это будет важно.
1: И с наступающими праздниками! Слушайте нас на выходных, на каникулах и на новогодних кухнях.
0: Герой этого эпизода — Павел Никифоров. Его фильм «Трещины» про граффити-сцену Петербурга стал победителем национального конкурса «Битфильм Фестивал» фестиваля документального кино «Новой культуре», о котором мы говорили в прошлом большом эпизоде подкаста.
1: Те, кто слушал эпизод, знают, что Павел пришел в документалистику далеко не сразу. В первой половине десятых годов для того, чтобы писать и говорить о насущном, происходящем вокруг прямо здесь и сейчас, нужно было быть журналистом. Собственно, и Павел с тягой к тому, чтобы запечатлеть происходящее, подался в эту сферу.
2: Я вообще не верю в истории, что ты сам можешь за себя придумать, чем ты будешь в этой жизни заниматься. Тебе жизнь сама об этом расскажет, как бы, если ты будешь что-то делать, если ты ничего делать не будешь, то тебе никто ничего и не расскажет. если ты занимаешься чем-то каждый день, например, съемками видео, то тебе жизнь говорит, что тебе либо нужно этим, либо не нужно этим заниматься. Мне жизнь подсказала, что этим нужно заниматься, и именно не в том формате, который был выбран для телевизора, там, репортажи, сюжеты, да, информационные. Не тот формат, который был выбран для YouTube. Это в основном видеоинтервью такие обстоятельные, очень большие, смонтированные. Но, тем не менее, это интервью, это выпуски, это не фильмы. И вот вот эти форматы, которые мне не подходили, я был в постоянном поиске, и все вылилось в такую супер, как мне кажется, классическую форму, когда... Человек приходит к тому, что, ну, можно создавать действительность там, с помощью игрового кино, да, ее можно просто эту действительность придумывать на бумаге, а потом э, осуществлять э, на видео и на монтаже. А можно эту действительность конструировать, э, не вмешиваясь в нее, но при этом ее конструировать, монтировать, да, вот я выбрал вот этот второй способ, я стал ее не придумывать, а именно монтировать. Я за ней слежу, я ее снимаю, но я ее монтирую. Поэтому эта действительность, она воссоздана, да? она реконструирована в этом смысле. Это вот очень такой долгий заход, как я пришел в документалистику, прям очень долгий, наверное. Тем не менее, вот еще раз повторяю эти этапы. Классическое образование философское, не связанное вообще никак с видеопроизводством. Случайное попадание в журналистику просто потому, что на тот момент это были предпротестные годы. Я в 2010 году туда пришел в журналистику, это все кипело, и мне хотелось заниматься острыми вопросами, было ощущение, что этими острыми вопросами можно заниматься. Потом эта возможность схлопнулась, я ушел на YouTube, и YouTube мне дал понимание, что я хочу заниматься документалистикой. И вот как бы вот такие шаги, да, вот такой краткий путь. И фильм трещины, мой дебютный фильм, который просто по какой-то случайности, невероятности, я не знаю, по каким еще звездам, которые сошлись в небе, он просто сходу дебют выигрывает, по моему мнению, лучший фестиваль о новой культуре в стране, битфильм фестиваль, это еще было одно подтверждение, еще был такой один крючочек, еще был э, какой-то один гвоздик, который вбился в понимание того, что я занимаюсь ровно тем, чем должен заниматься документалистикой.
1: Во время нашего разговора Павел высказал очень интересную и важную мысль про связь кризиса в обществе и расцвета культуры в нем же.
2: Это же логично. Если мы посмотрим на историю мировой культуры, на историю кинематографа, на историю литературы, на историю живописи. Не в мире даже. Давайте у нас в стране посмотрим. А Лучшие этапы – это были этапы закручивание гаек, схлопывание гражданского сообщества, цензура и все остальное. То есть в момент революции, в момент репрессий, в момент войны, в момент перестройки, в момент, когда что-то сильно, какие-то тектонические сдвиги происходят внутри общества страны, в этот момент и выходят наружу самые интересные проекты, люди, мысли, идеи. Знаете, у меня был в свое время учился в Проарте, это потрясающая институция, которая до сих пор существует, она выучила десятки, сотни, может быть, даже умниц, которые занимаются культурой в России сегодня. У меня был преподаватель Павел Гершинзон, он балетный критик, он э, работал в Ласкала, в Милане. Он работал в Мариинке. Это там великий человек, который восстанавливал по буквально движениям, по каким-то зарисовкам э, дягилевские балеты. Человек, который просто вот там, ну, открыл для меня весну священную Стравинского, которая поменяла музыку раз и навсегда. И вот он говорил, всегда была борьба в мире, и у нас в стране в том числе, балета и опера. Когда становится слишком много оперы, ну вот на каждой, там, не знаю, информационной тумбе, там очередная там, премьера оперная, когда журналисты, там не знаю, начинают писать только об опере, когда опера становится очень модной в обществе, это явный признак упадка общества. Когда главным из искусств становится балет, когда начинают о балете писать, смотреть документальные фильмы о балете, когда балетные звезды становятся, не знаю, участниками интервью, там условно удудя, там, да, когда вот просто балет начинает быть вот супер модным и популярным, это значит, что общество находится наоборот на каком-то подъеме. Почему, он это а объяснял, э, самим искусством балет ⁇ это такая сложная история. И если она вдруг становится модной, в отличие от оперы, это говорит о каком-то духовном развитии общества, вот конкретный момент исторический. Переводя вот этот пример Павла Гершинзона про про оперу и балет, который я запомнил на всю жизнь, если ее перевести на политические рельсы, то получается, что э, искусство поднимается в тот момент, когда становится все крайне плохо. Журналистика свое гражданское воплощение массовое получает, когда официальная журналистика закручивается.
0: Действительно, экономическая и социально-политическая ограниченность неминуемо должна сказываться на твоем собственном подходе к делу. Если отсутствует возможность писать о чем-то в СМИ, то почему бы не рассказать об интересных и важных вещах с помощью документального кино? Точно так же, если вы искованы экономически то вы будете искать более доступные способы донести до людей свои мысли и идеи. И что здесь интересно, так это то, что именно в такие моменты вот этой ограниченности порой могут рождаться очень классные проекты и работы.
1: Павел приводит в пример развитие гражданской журналистики в противовес упадку официальной, газетно-телевизионной, то есть завязанной на несколько устаревших средствах массовой информации. «Условный дуть» уже не на «Матч ТВ», а на YouTube. На примере документалистики сегодняшнего дня атрибуты кризиса и расцвета прослеживаются менее ясно, однако некоторые из них все же могут быть сложены в единый пазл. Когда мы говорим про кризисные точки, имеем в виду трудности, с которыми регулярно сталкивается индустрия именно сейчас. Эти точки при этом обусловлены внешней, культурной и социально-политической обстановкой. Они являются адаптацией индустрии документального кино к воздействию внешних факторов, которые силами внутри индустрии не изменить. Например, общий тренд на сужение публичной сферы. Мы много говорили с режиссерами о способах продвижения для них.
2: Какие у меня есть рычаги э, донесения этого видео до зрителей? Первый рычаг, который имеет каждый человек – собственные соцсети. Ну, как бы ты выкладываешь у себя в соцсетях собственное кино и говоришь, вот я сделал кино, посмотрите. Ну... 500 друзей у тебя там, не знаю, в подписчиках, из них там человек может быть 20-10 не поленятся, нажмут. И то из уважения к тебе. ты да и вообще делать что-то серьезное исключительно для своего круга, это изначально такая провальная идея практически как в стол что-то делать. Ну, скучно, неинтересно, мне, по крайней мере, скучно и неинтересно. Второй путь продвижения. Уходим от собственных личных соцсетей и просим подписчиков репостить ваше видео, если оно понравилось. И таким образом круг расширяется на их друзей. А Скорее всего, если вы не популярный блогер, то это будет происходить, вот этот сарафан будет происходить крайне медленно и не очень эффективно. Номер три. Путь развития. Случайно. Случайно куда-то залетело. На какой-то форум, в какой-то паблик, в какой-то канал телеги и полетело. Случайная история имеет, безусловно, собой очень ограниченный эффект прямо очень ограниченный. Когда что-то резко взлетает в ленту, оно падает с той же скоростью, с которой взлетало. Это всегда пропорционально друг другу. Если ваше видео выстрелило очень молниеносно и быстро, оно также очень молниеносно и быстро будет всеми забыто. Ну, вспомните любое хайповое видео, которое вы сами там, над которым шутили и смеялись сегодня утром, да, если вы вдруг его увидели в ленте. Поверьте, к вечеру вы это видео забудете. Это тоже абсолютно нормальная история. Так что делают в фестивале э, и зачем туда нужно стремиться попасть так как это событие ну, в зависимости от уровня фестиваля там да от его бюджета от его информационных партнеров опять же да вот эта вся история она э, укладывается в такое понятие как событие события освещают журналисты когда ты попадаешь на фестиваль ты попадаешь неминуемо на страницы газеты или в репортажи новостей, которые освещают это событие, этот фестиваль. Таким образом, ты выходишь за рамки всех кругов, которые я сказал. Первый круг — круг друзья в соцсети, второй круг — друзья друзей, это шер, и третий круг — случайное попадание куда-нибудь с маленьким, молниеносным, но очень коротким и бессмысленным эффектом.
1: Получается, для режиссеров, документалистов мега событие, которым является фестиваль, остается пока что единственным каналом массовой популяризации их работ, которая в свою очередь уже может провести или даже сопровождаться получением грантов, а это уже финансирование деятельности. Сейчас важную роль играют и стриминговые платформы, которые в последние годы начинают видеть в док-кино потенциал и инвестировать в молодых режиссеров. Но другие каналы развития, например, государственные институции или зарубежные фонды, к сожалению, пока что оказываются не слишком эффективными. Если в случае с федеральными каналами документалист жертвуют определенной автономностью мнений и творчества, то взаимодействие с зарубежными фондами часто осложнено различными законами об иноагентах и нежелательных организациях.
0: При этом YouTube тоже не слишком пригоден для популяризации док-кино и отдельных режиссеров. Кино там попросту теряется среди массы других роликов с сотнями тысяч или миллионами просмотров и не поддается внедрению различных интеграций.
1: Проблемы финансирования и распространения оказываются очень тесно связанными, и пока сфера док-кино не нашла способов закрыть эту бляж имеющимися инструментами. Финансирования не хватает, многие фильмы оказываются не увидены. Хотя кажется, что это все какая-то история про ограниченность ресурсов и бесконечность потребностей, и конца этой проблемы не будет даже в обществе, в котором документальное кино заменит художественное, заменит книги или учебники. Все же это не означает, что наличие дополнительных каналов транслирования и источника средств ничего не изменило бы сейчас. Иногда какие-то вещи не выносятся на широкую публику и не поддаются популяризированию, потому что их недостаточно как феномена. Выражаясь более простым языком, некоторые темы в российском обществе или в любом другом обществе могут быть табуированы или могут нести на себе какое-то социальное клеймо. Например, тоже граффити до сих пор не все признают как какое-то искусство и до сих пор не все готовы применять к нему термин «стрит-арт». У многих граффити до сих пор ассоциируются с рисунками и надписями, которые все еще не стерты на заборах вдоль железнодорожных путей и это влияет на то, что кино о граффити, например, не снимают. И таких тем, на самом деле все еще достаточно много, тем, которые не освещаются из-за собственной непредставленности неразвитости определенного направления культуры или табуированности. Представляете,
2: будет э, чисто граффити фестиваль. Я более чем уверен, что где-нибудь на Западе, в какой-нибудь Германии, э, где сейчас э, есть такая группировка One Up если вы вдруг не знаете, она вот пишется, знаете, как это, как лимонад 7-Up, да, только они 1-Up называются, 1-Up. На YouTube просто вбейте 1-Up. Это самый крутой граффити продакшн в мире. 50 человек за секунду забегает в вестибюль метро, за 50 секунд они расфигачивают, просто, просто бомбят, причем круто, красиво бомбят вагон метро, и еще за 20 секунд убегают из этой станции, ни одного человека не поймано. Как они это снимают? Как они это монтируют? Это просто потрясающе. И, кстати, те ребята, на которых я ориентировался, в некотором смысле ориентировался, когда я делал свои трещины. Наверное, вот обладая такими мощными группировками и продакшенами, в Европе имеет смысл, чтобы был какой-то вот такой локальный фестиваль, посвященный граффити. И туда со всего мира будут приходить фильмы про граффити, и вот этот фестиваль про граффити, это круто, да? В России такая история, ну, не сработает. Сколько у нас фильмов в год про Граффити делают
0: 1-0. Важно сказать, что под расцветом культуры мы понимаем период, когда какие-то ранее табуированные или попросту неизвестные темы начинают приоткрываться, а представители этих субкультур получают право голоса. И тут даже не так важно идет речь про граффити, новый экспериментальный театр или разные художественные выставки, которые проводятся не в галереях, а, например, в чистом поле.
1: Трещины Павла Никифорова практически совпали по времени создания с показом в России культовой картины про граффити Марты Купер.
2: Два года назад ребята привезли фильм Марты Купер про граффити. И заголовок у этого фильма был там типа «Лучший граффити фильм мира». Ну, вот, вот так. Вот, ну, как бы я, я, может быть, сейчас там преувеличиваю. Может быть, прям такого заголовка нет. Но вот аура и контекст вокруг этого фильма был равно такой. В Россию привезли лучшие граффити кино в мире. Я посмотрел фильм Марты Купер и подумал, что удивительно. А в России нету ни одного граффити-фильма. Через год фильм про граффити, про русскую сцену, выиграл Гран-при уже нацконкурс
1: Бита. Что эта история значит для индустрии до кино То, что тренды в ней заразны. И это очень важная характеристика. Вместе с тем, как фестивали их директоры и продюсеры загораются желанием привести в Россию картину на конкретную тему, внутри российского режиссерского сообщества кто-то заграется желанием работу на эту тему снять. Это значит, что все на одной волне. А ведь только в таких условиях может происходить какое-то качественное развитие сферы.
0: Когда мы говорим о расцвете культуры, мы подразумеваем в том числе переход к качественной новой документалистике. Документалистике сегодняшнего дня, которую режиссер не диктует правила героям, Например, касательно того, что нужно или нельзя говорить, а просто фиксирует действительность такой, какая она есть, и часто вообще отдает камеру самим героям.
1: Лично для Павла ярким примером вот такой документалистики сегодняшнего дня являются работы российского режиссера Александра Растрогуева.
0: Год
2: уже, да, как не стало Александра Расторгуева, погибшего э, в Центральной Африканской Республике. Я тут что-то взял и пересмотрел все его фильмы. Ну, которые есть в доступе, понятное дело. Просто вот все пересмотрел. вообще даже фильмы там, которые еще он снимал в Ростове, когда работал на местном телеке, о которых сегодня вообще мало кто знает, я их тоже посмотрел. Ну, и какие-то там звездные фильмы пересмотрел уже, наверное, в раз третий или четвертый, типа там «Жара нежных», там, типа там я не знаю я люблю тебя я не люблю тебя блин ну вот вот это документалистика сегодняшнего дня все же говорят что александр пытался изменить язык документалистики язык кинематографа там не на уровне себя а на уровне там даже не страны а на уровне мира вообще Просто переизобрести документалистику, когда он там стал своим героем вручать камеры, да, и он говорил, что вот за этим будущее. Зачем прослойка в лице оператора и режиссера на съемочной площадке, когда есть герой и камеры, и больше никто не нужен. А задача режиссера там потом смонтировать из этого кино, да, про то, что я в самом начале говорил по мне, так это тот язык, на котором должна сегодня разговаривать документалистика. Язык абсолютно понятный, ясный. Когда когда главный герой у тебя, он снимает свою жизнь, а не ты его жизнь снимаешь. Это такая история... Сегодня уже кажется банальной, но когда Александр ее изобретал, она казалась очень многими странной, недокрученной, непонятной. А сейчас она мне кажется единственной верной. Трещина не то чтобы построена, кстати, по этому же принципу, я там своему герою камеру не давал, чтобы он сам себе снимал, но она построена по такому же принципу невмешательства в процесс. Ну, то есть, как бы мы ходили и снимали, не вмешиваясь в процесс. После процесса мы могли взять интервью у человека, что чтобы дать зрителю контекст происходящего. Да? Но когда происходил сам процесс, ребята заходят на заброшку, ребята рисуют, там, не знаю, там, ребята убегают от охранников. Мы в этот процесс не вмешивались. Процесс невмешательства – супер важный процесс. Процесс, когда ты, наоборот, рассказываешь, что делать, это, по мне, так уже не имеет отношения к документальному кино.
0: граффити появляется там, где город или общество дает трещину. Таков слоган фильма, который снял Павел Никифоров. Наверное, его можно считать кратким пересказом этого эпизода, потому что культура и искусство в самом разном своем проявлении способны заполнять часто пустующее пространство не только в городском контексте, но, скорее, даже на символическом уровне. Когда мы лишены чего-то важного, нам не хватает места для банального самовыражения. И культура в такие кризисные периоды становится... Одним из выходов для многих людей.
1: Почему нам, Саше, было так важно сделать этот эпизод и особенно сделать его перед Новым Годом, в окончании года, в котором вообще зародилась идея нашего подкаста и он был реализован. Так это потому, что в идеях, высказанных Павлом Никифоровым, и вообще, во всем этом небольшом диалоге, который только что произошел, мы нашли очень яркую отсылку ко всему тому, Чем мы занимаемся и хотим заниматься В рамках парка культуры Все институции, проекты и места, о которых мы говорим Они так или иначе Сталкивались с кризисными периодами И сталкиваются с ними до сих пор Потому что они существуют в индустрии но при этом существуют не по ее правилам. И получается, что и они в кризисе, и индустрия в кризисе, и кажется, что все должно быть как-то плохо, неправильно и неуспешно. Однако эти места, локации, институции, проекты умудряются продвигать ценности, которые они же сами сформулировали, создавать вокруг себя какое-то локальное сообщество и еще и управлять всем этим исходя из какой-то собственной позиции и принципов. Получается, что все герои парка культуры ⁇ это живые примеры и доказательства и аргументы в пользу тезиса о том, что какие-либо кризисные явления в индустрии, которые вызваны кризисными явлениями в обществе, это все приводит и может приводить к расцвету культуры, пускай и локальной.
0: Это был финальный в 2021 году дополнительный эпизод подкаста «Парк культуры».
1: Наш подкаст — независимый культурный проект. Узнать больше по теме этого и других эпизодов можно на нашем сайте ком и в наших социальных сетях.
0: То есть в Инстаграме, Телеграме, ВКонтакте и Фейсбуке. Мы публикуем материалы о проекте, выдержки в форме статей, подборки и просто интересуемся вашим мнением.
1: И делимся своим. Следующий эпизод выйдет уже в 2022 году, и в нем мы поговорим про музеи, галереи и самоорганизации. Попытаемся понять, что из себя представляет современное художественное общество, как на него повлияли 90-е и 2000-е, почему галереи выходят из стен, а самоорганизации так любят, угадайте что, трещины.
0: А пока мы готовим следующий эпизод, вы можете послушать предыдущие или переслушать их, и, если они вам нравятся, поделиться в своих социальных сетях. Над эпизодом работали Саша Лярин, Даша Дичок и саунд-дизайнер Герман Колсанов.
1: До встречи в парке культуры в 2022 году.